0: Ja, aber jetzt kommen wir zu der Predigt. Besser gesagt, eigentlich habe ich heute nur eine Kurzpredigt, die etwa eine Viertelstunde geht, weil ich möchte euch in etwas mit hineinnehmen. Ich war letzte Woche ja nicht hier, am ersten Sonntag im neuen Jahr. Deswegen an alle ein frohes neues Jahr. Ich wünsche euch Gottes Segen, das Verlangen nach ihm, seine Führung. Und es ist einfach schön, mit euch unterwegs zu sein. Ich konnte letzte Woche nicht hier sein, weil ich eben am Treffen der Vignette-Bewegung war, der deutschsprachigen Vignette-Bewegung. Und ich möchte euch so ein klein bisschen erzählen, was sich da in der deutschsprachigen Vignette entwickelt. Deswegen danach nur eine kurze Predigt. Aber bevor ich mit diesen Berichten beginne. Wir haben ja miteinander zu Weihnachten und eigentlich im ganzen Dezember Geschenke gekauft und verschenkt damit wir syrischen Kriegsflüchtlingen helfen können. Wisst ihr, welchen Betrag wir miteinander dadurch diese Geschenkaktion zusammengelegt haben? Es sind über 30.000 Franken. Ist das nicht unglaublich ermutigend? Ist doch einfach richtig cool. Das hat mich richtig motiviert, eben auch von diesem Leiter zu hören, was sich in den syrischen Gemeinden tut und wie sie auch gerade in dieser Zeit der Unterdrückung, die sehr, sehr schwierig ist, einfach richtig mutig werden und Wachstum erleben wie eigentlich kaum je zuvor. Und es ist schön, dass wir da mit unterstützen können, da in etwas reinsehen können. Ja, weswegen möchte ich mir heute zuerst Zeit nehmen, so einige Geschichten aus der Entwicklung der Vignette-Bewegung im deutschsprachigen Raum anzuschauen. Jetzt, ich möchte das tun, weil es auch mit dem zu tun hat, was du hier in Bern in deinem Alltag siehst. Mit, mit den kleinen Dingen, wo du dich verschenkst. Und es gibt kaum etwas Ermutigenderes, als wenn man sieht, dass dort, wo man sich investiert, dass auch was geschieht. Dass da, wo man sieht, auch eine Frucht wächst. Und häufig ist es in unserem Leben so, dass wir sehen, und wir haben keine Ahnung, was damit geschieht, wir verschenken uns und müssen einfach nur mal warten und vertrauen, dass da schon was Gutes daraus wird. Und für mich in der Vignette-Bewegung im deutschsprachigen Raum zu sehen, was da entstanden ist, das hat mich so unglaublich begeistert, weil ich sehe, da ist gelebte Vision. Da sind Hände und Füße, die das Reich Gottes in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz sichtbar machen. Und das hat auch damit zu tun, was da gewachsen ist, wie wir uns hier in Bern verschenkt haben. Nicht nur mit uns, aber auch. Wenn ich in Berlin gefragt wurde an dieser Leiterkonferenz, wie es mir geht, wie ich mich fühle jetzt, wo wir die Gemeinde ein Jahr leiten würden, habe ich eigentlich immer die gleiche Antwort gegeben. Ich habe euch das auch schon gesagt. Und ich habe angesagt, wie privilegiert ich mich fühle, Menschen voranzugehen, eine Gemeinde leiten zu können, in der sich Menschen einfach verschenken. An Gott und an andere Menschen. Und ich habe zwei, drei Geschichten erzählt, die mich unglaublich berühren. Eine davon war die Geschichte von diesem Kurs Lieben, Scheitern, Leben. Ich habe euch die vor einem Monat schon erzählt. Als ich essen ging am Samstag mit, dieser, mit, mit diesem Kurs, und ein Mann, der nicht aus der Vignette es mir erzählt hat, wie seine Frau ihn mit drei Kindern hat sitzen lassen, wie er gleichzeitig seinen Job verlor. Und als ich ihn da gefragt habe, ob Menschen zu ihm gestanden wären, ob er Freunde hätte, die ihn da durchgetragen hätten, hat er gesagt, die meisten hätte er verloren. Aber am Tag, als er am tiefsten Punkt war, allein im Wohnzimmer saß, nur noch geheult hat, da hätte ihn ein Mann aus der Vignette Bern angerufen. Und das sei jetzt so ein bester Freund. Und das hat mich so berührt, das zu hören. Eine zweite Geschichte, die ich erzählt habe, ist eine Familie aus dem Mittagsgottesdienst. Ihr Nachbar ist auch durch eine Trennung gegangen. Die Frau ist ausgezogen. Der Mann, ein Afrikaner, hat die Wohnung verloren, hatte noch keine neue. Und die Familie hat sich einfach entschieden. Wir packen die Kinder in ein Zimmer und wir nehmen diesen Mann auf. Auf unbestimmte Zeit. Wir wissen nicht genau, wie lange das geht. Und die haben einfach Raum geschaffen und haben sich verschenkt und diesen Mann aufgenommen. Und das bewegt mich, wenn ich solche Geschichten höre und ich könnte Dutzende noch erzählen. Äh, Geschichten, in denen du mit dabei wärst. Und das macht mich zu einem der privilegiertesten Menschen auf dieser Welt zu sehen. Ich kann eine Gemeinde leiten, in der die Menschen sich einfach so verschenken. Unsere Hände hat, äh unsere Vision hat Hände und Füße. Nicht unsere Hände haben eine Vision. Ja, das auch. Und das Reich Gottes sichtbar zu machen, das ist für uns nicht einfach eine Aufgabe, sondern es ist ein Lebensstil, der gewachsen ist und den wir miteinander pflegen. Und genau diesen Lebensstil und diese Kultur nehme ich wahr, dass es auch in der deutschsprachigen Vignette Bewegung gewachsen ist. Und das hat mich so unglaublich begeistert. Da hat sich etwas multipliziert. So haben wir beispielsweise in den 90er Jahren diesen Impuls von Ann Watson erhalten, auf den hin wir den Dienst am nächsten begonnen haben. Der Dienst am nächsten ist bei uns gewachsen, es sind nicht nur Nahrungsmittel, wir, vergeben auch, wir geben Deutschkurse, wir haben letztes Jahr auch Menschen geholfen, zurück in die Arbeitswelt zu finden, wir machen da ganz verschiedene Dinge. Und zu sehen, wie sich das in anderen Vignettes genauso multipliziert hat und eigene Formen angenommen hat, hat mich richtig begeistert. Und da möchte ich euch heute ein Video zeigen von der Vignette Stendal. Das ist eine Gemeinde mit etwa 70 Erwachsenen und 30 Kindern. Eine Gemeinde in Sachsen-Anhalt, etwa 80 Kilometer westlich von Berlin. Und sie setzen das folgendermaßen um.
1: irgendwie die Idee, da mal einen Zettel hinzuhängen, wer Lust hat, vielleicht in einer Suppenküche, in einem Suppenküchenteam mitzuwirken und hatte eigentlich relativ wenig Hoffnung und dann waren nachher doch irgendwo, glaube ich, fünf Namen auf dem Zettel. Sind dann mal nach Hamburg gefahren, zur Vineyard und haben uns eine andere Suppenküche dort angeguckt und dann hatten wir den unbedingten Willen, das in dieser Gemeinde auch irgendwo zu etablieren. Die ist, dass das in der Gemeinde irgendwo was bewegt und dass wir Menschen erreichen, die wir sonst so nicht erreichen würden.
2: Im Moment äh, gehören zur Gemeinde fest dazu 70 Erwachsene und oh, ich glaube 30 Kinder sind es insgesamt. Charakteristisch für uns ist, dass wir viele dabei haben, äh, die aus Hartz IV-Milieu kommen, weil Stendal einen hohen Anteil an Hartz-IV-Familien auch hat. Jeder Vierte ist Hartz-IV-Empfänger. Und diese Leute sind uns sehr wichtig. Die möchten wir wirklich gerne ins Leben lieben.
1: Und mitten in diesem, in diesem Cluster von schwierigen Verhältnissen versuchen wir einfach Gemeinde zu bauen. Trotz all dem, was auch für uns immer wieder neu befremdlich ist oder auch herausfordernd ist, möchten wir, dass Menschen wirklich ins Leben kommen mit Jesus. Und das äh, ist unser primäres Anliegen. Das ist unsere Vision, das ist unsere Leidenschaft einfach auch, dass Menschen ja leidenschaftlich für Jesus leben.
2: Also die Besucher, die zur Drückenbüchen kommen, das sind diejenigen, die sozial schwach sind die einmal in der Woche eine warme Mahlzeit haben wollen. Es sind aber auch die, die einfach einsam sind, die mal reden wollen, die mal Gemeinschaft haben wollen. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass die Suppenküche hier aufmacht bei Vineyard. Und mir hat das Essen so gut geschmeckt, dass ich jeden Sonntag dann hergekommen bin. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich Atheist bin. Ich bin trotzdem, werde trotzdem hier aufgenommen. Und das fasziniert mich. Und am ersten Sonntag im Monat bleibe ich auch zum Gottesdienst hier. Ich komme hierher, weil ich
0: allein leben bin, möchte gerne unter Leute sein.
2: Wir handhaben das so, dass die Gemeinde auch zu eingeladen ist, einfach um den Kontakt zwischen Gemeinde und und den Leuten, die uns besuchen, herzustellen. Und es ist sehr positiv jetzt zu sehen, dass das zusammenwächst, dass, also, dass sich auch mischt, dass auch die Gemeinde und die Suppenküchenbesucher sich mischen an den Tischen und Gespräche entstehen. Und das tut, denke ich, vor allem denen, die ja, sich minderwertig fühlen, sehr gut. Ich bin von der ersten Stunde dabei. Ich habe die Suppenküche mit gegründet. Und mein Hauptanliegen ist einfach, dass wir so soziale Engagement machen. Und es ist gut, wenn man den Leuten nicht nur eine warme Suppe gibt, sondern auch was fürs Herz und für die Seele. Also, ich finde ganz wichtig, dass wir den Leuten, die vom Christentum keine Ahnung haben, rüberbringen: Wir haben ein Herz für euch und wollen mit euch Gemeinschaft haben. Also eins, was ich mitgekriegt habe, was ein Suppenküchengast zu einem anderen gesagt hat, war, hier brauchst du dich nicht zu schämen, hier essen auch ganz andere, hier essen auch welche, die es nicht nötig haben. Also dieses Gefühl zu vermitteln den Leuten, sie sind nicht minderwertig, sondern sind wirklich wertvoll. Das ist, ich denke, eines der wichtigsten Punkte.
1: Für mich ist eigentlich das Tollste, dass wir gemeinsam mit ihnen essen, dass wir Gemeinschaft haben und dass wir gemeinsam am Tisch sitzen und ja einfach uns über ganz banale Alltagsdinge unterhalten und dass wir Gemeinschaft haben mit diesen Leuten, die dort kommen. Das ist mir eigentlich das Wichtigste.
0: Das ist nicht begeisternd und berührend, diese Dinge geschehen da, wo wir uns im Kleinen verschenken. Das ist wie ein Same und er wird dann mitgetragen und er beginnt zum Lebensstil zu werden, eine Kultur zu prägen, die andere Menschen ansteckt. Und es ist für mich so ermutigend zu sehen, was aus meinem kleinen bisschen, das ich sehe, entstehen kann, wenn es mit anderen zusammenkommt. Von Stendal her gibt es noch ein zweites Video in dem sich die Gemeinde nach der großen Flut im vergangenen Jahr einfach um Menschen kümmert, die von der lokalen Behörde als besondere Härtefälle äh, bezeichnet wurden. Und da zu sehen, wie sie sich da auch ganz praktisch verschenkt haben, ist einfach richtig begeisternd. Dieses Video und auch die Podcasts der Konferenz findest du unter www.leiterkonferenz.org. Eine ähnliche Geschichte habe ich aus der Vignette Aachen gehört. Die Vignette Aachen, die hat vor einigen Jahren Ihre, ihr Gebäude verloren, den Ort, den sie gemietet haben und sie konnten dann die katholische Martinskirche kaufen. Und diese Kirche steht mitten in einem sozialen Brennpunktquartier. Und bei der Einweihung war mein Vater dabei, ja, der Martin, nicht der Sankt Martin, einfach der normale Martin. Und er sagte da, diese Steine sind nur was wert, wenn ihr in die Nachbarschaft geht und in sie hineinwirkt. Und die Bürgermeisterin, die da dabei war, die war ganz begeistert, ist dann wiedergekommen und hat gefragt, sie wollte etwas mehr wissen, was sie machen. Und die Vignette Aachen hat darauf das Video vom Dienst am nächsten der, der Vignette Chemnitz äh, geschaut und das hat bei ihnen auch was ausgelöst. Und als Gemeinde haben sie dann Ideen gesammelt, wie sie sich in dieses Quartier verschenken können und haben das zu tun begonnen und als Konsequenz daraus ist dann ein junger Mann zu ihnen gekommen, der eine Haftstrafe hätte absetzen müssen oder eine hohe Buße hätte bezahlen sollen oder aber eben soziale Wie sagt man dem Sozialstunden leisten konnte. Der hat dann angefragt, ob er dann der Vignet Aachen diesen diese Sozialstunden abarbeiten darf. Dieser Mann hat, ist auf dem Weg, Jesus kennenzulernen oder hat Jesus kennengelernt. Und der schleppt jetzt all die Kids aus dem Quartier an, teilweise Zwölfjährige, die bereits mit Drogen handeln. Und die Vignette ist einfach so mit einem Schlag danach mittendrin und verschenkt sich diesen Menschen. Es ist nicht ermutigend, zu sehen, was da wächst. Das hat mit deinem Leben, mit den Orten, wo du dich verschenkst, genauso zu tun. Achte nicht gering, wenn du siehst und nicht gleich was siehst. Du weißt nicht, wohin dieser Same getragen werden, wo er aufgeht. Wir werden im Verlauf der Predigt auch noch ein zweites Video sehen, in dem wir eine God-Story aus der Vignette Zürich hören. Zu sehen, dass auf der einen Seite dieses Herz für Menschen in Not in der Vignette brennt, aber gleichzeitig dieses Verlangen nach dem Wirken Gottes und die Bereitschaft, ihm Raum zu geben, das ermutigt mich ungemein. Und so bin ich unglaublich ermutigt aus Berlin zurück, zu, zurückgekommen. Unsere Vision hat Hände und Füße. Und dann ist es für mich einfach, mir vorzustellen, dass das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Es ist doch so. Wenn man sieht, wie Gott wirkt, dann wird das so bildlich folgen, dass diese Vorstellung einfach so richtig genährt wird. Ja, aber jetzt kommen wir, ah genau, und was ich unbedingt noch sagen wollte. Ich will dir danken, dass du dich verschenkst, weil mit deinem Beitrag nährst du das. Vielen herzlichen Dank, dass du offene Augen hast in deinem Alltag und dich Menschen um dich herum verschenkst. Auch wenn es niemand sieht, auch wenn du nicht weißt, was daraus wirst. Vielen herzlichen Dank. Das inspiriert mich zu dem Leben, das ich lebe. Und wenn ich die Geschichten aus der Wiener Bern höre, das zündet mich immer wieder an. Und, und da weiß ich, so will ich leben. Ich will mich mit Haut und Haar verschenken. Und so kommen wir jetzt zu der kurzen Predigt. Mein Vater hat drei Speeches gehalten an der Leiterkonferenz und hat die jeweils an einem Evangelium aufgehängt. Ein Beitrag hat er am Matthäus-Evangelium orientiert, einen zweiten am Lukas-Evangelium und einen dritten am Johannes-Evangelium. Und es ist ungemein spannend zu sehen, wie diese Evangelien, aber auch Paulus in seinen Briefen, in unterschiedlichen Themen ganz andere Schwerpunkte setzen. Ich möchte einige kleine Beispiele geben, damit wir uns vorstellen können, was ich damit meine. Wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, kommt uns immer wieder die Betonung des Tuns entgegen. Es ist wichtig, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern Täter das auch zu tun. Ein Jünger ist, wer die Worte Jesus hört und sie auch tut. Und so lesen wir beispielsweise in Matthäus 25, 40, Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist eine große Betonung auf diesem Tun. Ganz anders bei Paulus. Paulus in seinen Briefen kämpft mit Leidenschaft darum, dass die Kirche sich erkennt als den Tempel des lebendigen Gottes. Und sich auch bemüht, diese Reinheit und Heiligkeit äh, zu bewahren, die der Geist schenkt. Zu schauen, dass alles, was sie von Gott trennt, dass sie sich davon trennen. Matthäus hingegen verzichtet ganz auf diese Herstellung einer reinen, vollkommenen Gemeinde. Bei ihm, bei seinem Schwerpunkt, hat jeder in dieser Gemeinde Platz. So lesen wir im Kapitel 22, 10. Die Diener gingen auf die Straßen und holten alle herein, die sie fanden, böse ebenso wie gute, und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Jeder hat Platz, und auch wer erst kurz vor Schluss mitzuwirken beginnt, kriegt den gleichen Lohn. Aber wichtig ist, dass man mitwirkt. Auch da wieder das tun, dass das betont wird. Diese Unterschiede sind doch spannend, oder? Im Markus-Evangelium kommt uns immer wieder die Ahnungslosigkeit der Jünger entgegen. Und wenn wir die Geschichten im Markus- und im Matthäus-Evangelium vergleichen, die genau gleichen Geschichten, sehen wir, dass sie im Matthäus-Evangelium verstehen und tun. Und bei Markus schnallen sie nichts. Und Jesus tadelt die Jünger, weswegen sie denn nichts verstehen würden. Es lohnt sich mal, die Evangelium so ganz gezielt und bewusst so zu lesen und beispielsweise Markus 4.13 und Matthäus 13.51 da miteinander zu vergleichen. Weswegen? Weswegen ist das so? Bei Markus ist es sogar noch so, dass die Dämonen wissen, wer Jesus ist und das aussprechen, aber die Jünger schnallen immer noch nichts. Das ist doch komisch. Weswegen? Was ist da bei Markus? Bei Markus wird Jesus erst am Kreuz offenbart. Und das baut sich auf, dieser Fokus auf das Kreuz hin, dass erst mit Jesus am Kreuz eigentlich sichtbar wird, wer Jesus selbst ist. Im Johannesevangelium und da möchten wir eigentlich bleiben, das ist heute ein Einstieg, ich werde die Predigt auch nächste Woche fortsetzen, Johannes-Evangelium wird die Identität von Jesus nicht erst am Kreuz gelüftet, sondern das ganze Buch macht das Wesen und die Herrlichkeit von Jesus sichtbar. Von Anfang an, wir sehen das bereits in den einführenden Worten im ersten Kapitel, Vers 14. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Immer und immer wieder ist hier im Johannesevangelium die Rede von der Herrlichkeit Gottes, die durch Jesus sichtbar wird. Und das ist auch der Grund, weswegen ich heute beginnen möchte, über das johannes zu sprechen. Ähnlich wie du, Gergay, mache ich immer beim Jahreswechsel mir einige Gedanken. Oder besser gesagt, ich lasse Gott zu mir sprechen, was so im kommenden Jahr auf mich zukommen wird. Und dieses Jahr empfand ich, dass Gott zu mir sagte, ich will dir nahe sein und mich dir in diesem kommenden Jahr auf Arten zu erkennen geben, die du noch nicht kennst. Ich hatte so das Gefühl, er will mir sein Wesen zeigen. ganz nahe. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir diese Offenbarung, zu verstehen, zu sehen, wer dieser Jesus ist, ihn noch besser kennenzulernen. Und so nehme ich diesen Wunsch und dieses Gebet heute in dieser Predigt auf. Denn genau diese Offenbarung des Wesens und des Charakters von Jesus und der Herrlichkeit Gottes kommt uns im Johannesevangelium entgegen. Bei Johannes wird die Herrlichkeit nicht wie im Alten Testament durch das Beben oder durch eine Wolke gezeigt, die den Tempel füllt, sondern Jesus selbst verkörpert die Herrlichkeit Gottes. In ihm ist die Herrlichkeit Gottes Mensch geworden, sichtbar geworden unter uns. Und Jesus macht bei Johannes sein Wesen und sein Charakter und seine Herrlichkeit durch sieben Zeichen sichtbar, die ich heute nur kurz aufzählen kann, nächste Woche aber auf einige davon eingehen werde. Das erste Zeichen ist die Verwandlung von Wasser zu Wein an der Hochzeit in Kana. Das zweite die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten in Kapernaum. Das dritte, die Heilung des Gelähmten am Sabbat. Das vierte, die Speisung der 5000 am See von Tiberias. Das fünfte, als Jesus auf dem Wasser geht. Das sechste Zeichen ist die Heilung des Blindgeborenen beim Siloa. Und das siebte ist die Auferweckung des Lazarus als krönender Abschluss. Das Zeichen davon, dass Jesus Leben gibt. Und nach diesem ersten Wunder, als Jesus Wasser in Wein verwandelt hat, sagte er zu seinen Jüngern in Johannes 2, Vers 11. Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Spannend hier ist, dass Johannes ganz anders als Markus, Lukas und Matthäus von Zeichen spricht, wenn er von diesen Wunden spricht. Er spricht nicht von Krafttaten, wie das bei den anderen Evangelisten der Fall ist. Bei ihm steht nicht die Vollmacht von Jesus im Vordergrund, sondern dass es ein Zeichen ist, das auf das Wesen und den Charakter von Jesus hinweist. Und das heißt für mich, für dieses kommende Jahr, wenn ich Jesus kennenlernen möchte, noch besser, wenn ich Aspekte seines Wesens, seines Charakters erkennen möchte, die ich bis jetzt noch nicht sehe, bedeutet es auch, dass ich mich öffnen muss für sein Wirken, das meine Möglichkeiten und Fähigkeiten übersteigt. Das bedeutet auch, wenn ich ihn mehr kennenlernen will, dass ich bereit sein muss, mich in Situationen zu begeben, wo ich von einem großen Pott voller Wasser stehe oder vor 5000 Menschen und nichts zu geben habe. Ich will diesen Jesus kennenlernen. Ich will sehen, wie er ist. Und ich bin dankbar, dass in der Vignette-Bewegung dieses Ausstrecken nach ihm, nach seinem Wirken, auch zur Normalität wird mehr und mehr und dass wir auch da äh, beinahe schon einen Lebensstil beobachten können. Und als kleinen Ausdruck davon möchte ich jetzt die zweite Guard story aus der Vignette Zürich anschauen.
3: Ich bin Stefan und ich bin der Patrick. Wir sind von der Vineyard Zürich und erzählen euch gerne, was wir mit Gott erlebt haben. Und zwar beginnt unsere Story, unsere God-Story im letzten Jahr, im April. Da hatten wir eine Konferenz in Kreuzlingen mit anderen Vineyards zusammen und ein Team der Bethel Church kam zu uns und diente uns da. Und ich hatte im Vorfeld den Eindruck, dass etwas von dem, was Gott der Bethel Church anvertraut hat, auch bei uns zurückbleiben wird. Und Das hat sich wirklich bewahrheitet. An dieser Konferenz war es so schön, wir wurden so richtig vom Himmel her beschenkt mit einer riesigen Offenbarung der Güte und der Gnade Gottes. Und das drückte sich vor allem auch dadurch aus, dass wir mit einer riesigen Freude erfasst wurden. Und das Spannende war, dass es das nicht irgendwie bei dieser Konferenz blieb, sondern einfach weiterging. Ein Beispiel, wie Gott seine Güte uns gezeigt hat, ist durch körperliche Heilungen. Ich glaube, wir haben über 30 äh, Wunderheilungen erlebt. Ein Beispiel auf ein Wort der Erkenntnis, dass Gott Plattfüße heilen will, hat eine Person, die äh, über 50 Jahre ist bei uns, die Schuhe ausgezogen und hat gemerkt, wie die Wölbung bei ihr beim Fuß kam. Eine zweite Person weiß, dass ihr Mann äh, dieses Leiden hat und Schmerzen hat, wenn er lange laufen muss. Und sie hat gesagt, Gott, ich wünschte mir, mein Mann wäre hier. Und am nächsten Tag hat sie einfach seine Füße massiert und ohne zu beten wurden seine Füße auch geheilt. Gott zeigt seine Güte und Liebe aber auch in äh, mentalen, psychischen Heilungen. Eine Nachbarin habe ich mitgenommen in den Gottesdienst und ähm, während sie da saß in der Predigt, hörte sie eine Stimme, die ihr sagt, du wirst jetzt geheilt. Und an dem Tag wurde sie frei von ihrer Depression. Sie war sehr verletzt, ihr schwerbehindertes Kind ist gerade gestorben und sie hat mir gesagt, ich konnte nicht mal mehr meine, meine Haut berühren, so verletzt war ich. Und ab diesem Tag hat sie nicht mehr nur noch zwei bis drei Stunden schlafen können, sondern ganz normal durch die ganze Nacht. Vielleicht noch eine letzte Story. Wir haben ein Ehepaar in der Gemeinde, die warten seit sieben Jahren auf eine Schwangerschaft. Und sie hat äh, gelernt an der Konferenz, dass wenn sie den Durchbruch von einer anderen Person feiert, dass das Gott ehrt. Und aufs Telefon von einer ihrer besten Freundinnen, dass sie jetzt schwanger ist, hat sie nicht äh, mit Frustration äh, reagiert, sondern hat Gott gedankt. Und gerade darauf wurde sie schwanger und musste sogar äh, in ihrem Erbrechen immer wieder lachen unter dem Heiligen Geist und erlebte Gott sehr eindrücklich.
0: ist ermutigend. Johannes spricht hier von Zeichen, die auf das Wesen und den Charakter von Jesus hinweisen. Und deswegen ist es für uns so wichtig, uns zu öffnen. Es geht hier nicht um Spektakel in diesen Dingen, sondern darum, dass Gott sich uns zeigen will. Aber ist dir auch aufgefallen bei der Auflistung dieser sieben Zeichen bei Johannes, dass da nicht eine Geschichte einer Konfrontation mit bösen Mächten darunter ist, das finden wir in den anderen Evangelien schon. Aber der Feind wird bei Johannes anders sichtbar als bei Markus, Matthäus und Lukas. Dort versucht er, Menschen zu besetzen und zu bestimmen. Im Johannesevangelium hat der Feind eine andere Aufgabe. Er versucht zu verhindern, dass Menschen Jesus erkennen. Er versucht, sich dieser Offenbarung entgegenzustellen. Er versucht, die Augen der Menschen zu verschließen. Aus diesem Grund ist die Bedeutung, die Johannes dem Heiligen Geist gibt, so wichtig. Anders als anderen drei Evangelien ist der Heilige Geist nicht direkt mit Kraft, Dynamis in dem Sinne verbunden, sondern wird uns bei Johannes aus der Paraklet gezeigt. Der, der an unserer Seite steht, der uns hilft, unser Anwalt, der, der uns anlehrt. Und so sagt Jesus zu seinen Jüngern, Johannes 14, 26, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das ist ermutigend. Ihr werdet euch an alles erinnern, das ihr vergessen habt. Ne? Dort, wo ihr Fragen habt, Dinge, die ihr noch nicht verstanden habt. Es ist kein Problem, wenn ihr mich nicht ganz versteht. Es ist kein Problem, wenn ihr mich noch nicht ganz erkennt. Wenn ihr Fragen habt, aber wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch erinnern. Und weißt du was, das ist für dich und für mich unglaublich ermutigend. Denn Fragen und Zweifel sind für ihn kein Problem. Fragen sind erlaubt. Ich muss nicht alles vollkommen erfasst haben, mir hundertprozentig sicher sein, nie Zweifel haben dürfen. Nein, ich kann mit diesen Fragen und diesen Zweifeln zu ihm kommen, und er gibt uns seinen Heiligen Geist. Ja, mehr noch, wenn wir Dinge von ihm kennenlernen wollen, die wir noch nicht kennen, werden wir notgedrungen in Situationen herankommen, wo wir überfordert sind und nur noch Fragen haben. Wenn wir Aspekte seines Wesens kennenlernen, die wir noch nicht sehen, werden wir überfordert sein und mit Fragen und Zweifeln konfrontiert sein. Das heißt, sie gehören sogar dazu, wenn wir uns nicht mit dem zufrieden geben wollen, was wir schon wissen und kennen. Und so sagte mir zu, dass dieser Heilige Geist kommen wird, um mir in meiner Überforderung, in meiner Ahnungslosigkeit helfen und mich unterstützen wird. Ist das nicht begeisternd? Ist das nicht befreiend? Und so fühle ich mich in diesem Jahr wie so ein kleiner Entdecker, der Neuland auskundschaften will. Ich will Dinge von diesem Jesus kennenlernen, die ich noch nicht kenne, die mir noch fremd sind. Ich will Dinge von ihm sehen. Da, wo ich glauben habe, dass Gott so viel tun kann, will ich lernen, für mehr zu glauben. Ich wünsche mir mehr von ihm. Amen. Und Jesus, so danke ich dir für all die Dinge, die bereits gewachsen sind. Für die Bereiche, in denen wir dich kennengelernt haben und dich verstehen und dein Wesen und deinen Charakter widerspiegeln. Und Jesus, ich danke dir gleichzeitig, dass es da noch so viel mehr kennenzulernen gibt und dass du dich uns zeigen willst, dich uns offenbaren willst und das auch tust. Und ich danke dir, dass du uns mit dieser Offenbarung auch den Heiligen Geist zur Seite stellst, der uns hilft dort, wo wir anstehen, dort, wo wir Fragen haben, wo wir überfordert sind, wo wir entmutigt sind. Und ich danke dir, dass er uns dabei hilft und uns dein Wesen offenbart. Jesus, ich will mehr von dir sehen, auch wenn das bei mir Fragen auslöst. Denn ich will sehen, wie diese Kultur sich festigt. Durch die deine Liebe für die Menschen zugänglich wird. Und durch die dein Reich im Leben allen Menschen um uns herum sichtbar wird. Und so bitte ich dich für Offenbarung, ich bitte dich um Führung und Antworten, Unterstützung und ich bitte dich um Mut für uns alle. Amen.